0: In het jaar duizend In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 13 oktober 2023 de tentoonstelling Het jaar duizend te zien. Annemarieke Willemsen, conservatorcollectie Middeleeuwen van het RMO... en haar team deden de afgelopen drie jaar uitgebreid onderzoek naar deze periode. Ook wel het midden van de middeleeuwen. En ze nemen ons in deze vierdelige podcastserie mee tijdens hun ontdekkingsreis. In de derde aflevering van de serie gaan we op reis in het midden van de middeleeuwen. Van fysieke reizen tot reizen in je hoofd. Van pelgrimages tot de verspreiding van producten en ideeën. Reizen lijkt een belangrijk thema te zijn binnen het onderzoek en de tentoonstelling in het RMO. Annemarieke Willemsen vertelt waarom.
1: De tentoonstelling is zelf ook eigenlijk een reis... waarbij je eigenlijk begint met ja, een soort indruk krijgen van het landschap... rond het jaar 1000 in het huidige Nederland... en hoe je daar doorheen kunt reizen, bijvoorbeeld per schip... En ook hoe mensen dat land eigenlijk begaanbaar hebben... of ja, meer begaanbaar hebben gemaakt dan het, dan het was. Dus hoeveel meer betreedbaar het grondgebied van Nederland is geworden. En ja, eigenlijk wat je daarvoor nodig hebt... is natuurlijk ook geld en de taal. En, en dan kun je eigenlijk al door Nederland best wel reizen... en zien wat daar aan verschillende woonplaatsen... Ook, maar ook burchten en ook nederzettingen waren. Kloosters, dat soort dingen. En uiteindelijk ga je dan... Als je dan ziet wat voor producten er terecht zijn gekomen in het toenmalige Nederland... met name in de context van die schatkamers en die reliekenhandel... en het opwaarderen van heiligen en, en andere belangrijke personen... dan kom je uiteindelijk via dat soort, ja toch wel vips, eigenlijk toch in... Maak je kennis met dat Byzantijnse Rijk, wat dus al zoveel groter is dan het Heilige Roomse Rijk, waar toen Nederland zelf behoorde. En ook met Rome, waar ze dan allemaal omheen moeten, vanuit, eh, om gekroond te worden, om gewijd te worden, om relieken te vinden. En dan van daaruit zoom je dan, eigenlijk reis je dan eigenlijk vrij makkelijk door naar de rest van de wereld.
0: In de vorige aflevering hoorden we al uitgebreid over reizende hoven. Hele gezelschappen verplaatsten zich van pals naar pals. Maar hoe werkte dat fysieke reizen over land rond het jaar 1000?
1: Je begint altijd te voet. Dat is natuurlijk het, het vervoermiddel voor de, de korte en middellange afstand... En ook wel voor lange afstand. Als je aan pelgrimages denkt, een groot deel van die reis maak je te voet. Nummer twee is natuurlijk een paard. Ja, er zijn archeologisch heel veel resten gevonden van tuigage, stijgbeugels, van het gebruiken van een paard. En dat is in alle tijden een duur ding om te onderhouden. Dus dan zit je al wel in ja, hogere kringen of uh, je kunt dus specifiek een paard bijvoorbeeld huren voor een deel van je, van je pelgrimsreis. En je ziet ook in deze tijd al wel herbergen... die ook overigens als herbergen in, in het Nederlands voorkomen. In, bijvoorbeeld in de Leidse Willeram, weer een boek uit de 11e eeuw met uh, het Oud-Nederlands. Daar zie je bedenkelijke herbergen al uh, genoemd worden. Waar je dus paarden kunt wisselen bijvoorbeeld. Niet iedereen zit te paard. Paarden kunnen ook een uh, wagen trekken. En daar zijn ook afbeeldingen van, dus die zijn er zeker geweest. Dus dat is eigenlijk het, het landvervoer, is, uh, is eigenlijk ja, een combinatie daarvan... En ze gebruiken natuurlijk vaak andere lastdieren om de bagage te dragen. Dus een, een groepje pelgrims zal misschien één of twee paarden bij hebben gehad... en een ezel of iets dergelijks met spullen. Of een paar ezels. En zelf voor een groot deel gelopen hebben.
0: Maar niet alleen te voet, te paard of in een wagen kon men zich verplaatsen. Ook reizen over water behoorden tot de mogelijkheden.
1: Uit deze tijd zijn vrij veel schepen teruggevonden, met name juist in Nederland. En het grootste concentratie in Utrecht, en dat is niet toevallig, dat is natuurlijk toch wel een topbestemming binnen Nederland. En daar wordt natuurlijk dan het scheepshout van teruggevonden. En dat kun je heel goed dateren, dus daarom weten we vaak heel precies hoe, de, hoe oud die schepen zijn. En het bekendste is het Utrechtschip, wat opgesteld staat in het Centraal Museum in Utrecht, wat echt rond het jaar duizend is gebouwd. En het zijn verschillende soorten schepen, dus je hebt kleine schepen vaak soms zelfs die je kunt punten, dus voort, voort kunt duwen met een boom, om bijvoorbeeld dieren naar andere weides te brengen of, of mensen naar een nabijgelegen dorp. Maar je hebt ook schepen echt die voor handelsvoorraad bedacht zijn met relatief weinig bemanning. En je hebt natuurlijk nou, over deze tijd ook gewoon nog vikingsschepen, bijvoorbeeld lange, smalle schepen die eigenlijk alleen maar bedoeld zijn om snel een grote afstand af te leggen met een relatief kleine groep. Mensen die heel weinig bagage bij heeft.
0: Reizen deed men uiteraard, net als nu, met verschillende redenen en doelen. Kleine reizen, vooral lokaal. Maar zeker ook grote reizen over langere afstand.
1: Bij een grotere reis, hè, waar we het toch over gehad hebben... Een, een pelgrimstocht naar Rome. Of aan het eind van de 11e eeuw oversteken naar wat het Heilig Land heette. richting van Jeruzalem. Daar heb je altijd een combinatie van al die middelen voor nodig. Dus dan ga je te voet... Je zult stukken met een paard hebben af, of in een wagen hebben afgelegd en dan stukken met al die dingen op schepen.
0: Pelgrimage. Het kwam al een paar keer voorbij. De reizen die pelgrims maakten, ook in de 10e en 11e eeuw, kunnen ons een goed beeld geven van manieren waarop mensen zich over de wereld bewogen. En laten we dat eens nader gaan bekijken. We maken kennis met pleun van Lieshout.
2: Mijn naam is Pleun van die Ik ben projectmedewerker bij de collectie Middeleeuwen... bij het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden. En ik heb de afgelopen jaren mogen meewerken... aan de tentoonstelling het jaar 1000 en het onderzoeksproject.
0: Een belangrijk deel van het onderzoek van Pleun... richtte zich op pelgrimages in de periode rond het jaar 1000. Wat moeten we ons eigenlijk precies voorstellen bij dat fenomeen?
2: Pelgrimages in de middeleeuwen konden eigenlijk... op verschillende schaal plaatsvinden. Dat kon heel lokaal zijn... Dus heel klein eigenlijk. Mensen konden naar het eerstvolgende nabije doorprijzen of de iets grotere plaats. Denk aan belangrijke kerken in de buurt waar heiligen werden vereerd. In Nederland hebben we in deze tijd bijvoorbeeld Utrecht en Maastricht. Dus dat konden kon echt dagtochten zijn. Maar als je het hebt over pelgrimage op grote schaal... dan kon dat bijvoorbeeld Santiago, Rome, Jeruzalem zijn. Dat zijn toch wel de drie meest bekende, uh, grootste bedevaart plaatsen die wij kennen in de middeleeuwen. En voor de 10e en 11e eeuw kijken we dan specifiek naar Rome. Dat is ook waar ik mijn eigen onderzoek naar heb gedaan. Ook omdat we Rome toch eigenlijk wel als ultieme bestemming in deze tijd zien.
0: Voor we op reis gaan is het interessant om te weten hoe je die reis eigenlijk onderzoekt. Welke bronnen zijn er om pelgrimage te onderzoeken?
2: Voor dit fenomeen hebben we eigenlijk heel weinig schriftelijke bronnen... Het is dus echt een beetje een puzzel geweest om te kijken hoe vind je genoeg informatie om het beeld van pelgrimage in de 10e en 11e eeuw te kunnen vormen. We kijken dan naar archeologische bronnen, we kijken naar kunsthistorische bronnen. Denk aan schatkamers, aan manuscripten, aan fresco's, aan archeologie. Wat is er aan kerken, gebouwen? En verder proberen we zoveel mogelijk de schriftelijke bronnen mee te nemen. Wat daarbij heel erg waardevol is, zijn bijvoorbeeld reisverslagen... die zijn geschreven door Pelgrims. Dat is ontzettend interessant, omdat we dan kunnen lezen... hoe Pelgrims hun eigen ervaring eigenlijk hebben beleefd. En al deze kleine dingen, nou ja, verder schriftelijke bronnen... ik heb het nog niet genoemd, maar oorkondes, decreten, brieven... al deze kleine dingen zijn eigenlijk puzzelstukjes... om dit grotere fenomeen van pelgrimage in de 10e en 11e eeuw... een beetje een beeld van te kunnen vormen. Dus dat is ook zeker iets wat, wat ik zelf heb gedaan. Ook wat je in de tentoonstelling en het onderzoeksproject terugziet... dat het een hele interdisciplinaire en multidisciplinaire aanpak is geweest. Wat het ook zo ontzettend interessant maakt uiteindelijk...
0: Er gingen dus veel mensen als pelgrim op reis. Maar wat was de reden om deze verre reis te ondernemen? Waarom gingen mensen op pelgrimage? Er zijn verschillende motieven
2: waarom iemand op bedevaart wilde gaan... en pelgrimage wilde ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan devotie, maar ook boetedoening. Het kan bijvoorbeeld een soort straf zijn die werd opgelegd. De wens om genezen te worden van een ziekte, dus om een geneesmiddel te zoeken. Maar ook te bidden voor de eigen of dat van uh, je medemensen en uh, natuurlijk om de heiligdommen van heiligen en martelaren te bezoeken. Nou, voor Rome is het redelijk duidelijk waarom men daar naartoe wilde. Want daar waren natuurlijk de graven van de apostelen Petrus en Paulus, wat ontzettend belangrijk was. En niet alleen dat, maar er waren ontelbare andere heiligdommen die bezocht konden worden en graven van martelaren waar pelgrims naartoe konden gaan. Dus dit was echt een soort van samenkomst van alles wat een, waar een pelgrim eigenlijk van droomde. Dat kwam samen in Rome. Het was dus eigenlijk de ultieme bestemming. En men geloofde dan ook dat het bezoek aan deze heiligdom... absolutie van de zonde zou geven. En eigenlijk een soort van gegarandeerde toegang tot de hemel
0: bracht. Goed, we gaan dus kijken naar een pelgrimstocht naar Rome. Waar beginnen we?
2: Nou, de pelgrim kon de reis ondernemen, de paard, de ezel... Of te voet. Er waren verschillende manieren. Belgrims reisden vaak samen in groepen. Dit werd voornamelijk gedaan voor de veiligheid. En natuurlijk, het is belangrijk om in te denken dat deze reis maanden duurde.
0: Het waren dus lange reizen. Pelgrims waren maanden op pad om naar Rome te gaan. En eventueel weer terug. Is uit de bronnen eigenlijk bekend wie er op Belgrims reis gingen?
2: De tiende en 1e eeuwse Belgrim kon echt iedereen zijn. Van alle lagen van de samenleving gingen op bedevaart. Nogmaals, lokale bedevaarten waren wat makkelijker. Maar als we kijken naar, naar mensen die op bedevaart gingen naar Rome... dan was ook dit, alle lagen van de samenleving... iedereen met elke achtergrond, ondernam een dergelijke zware tocht. Dat konden mensen van adel zijn. Kijk bijvoorbeeld naar voorbeelden die we hebben van Engelse en Deense koningen... die op pelgrimage naar Rome gaan in de 10e en 11e eeuw. Maar het kon ook de normale man zijn... Of Iemand met een kerkelijke, geestelijke functie. Ook bischoppen konden pelgrims zijn. We hebben voorbeelden van de Utrechtse bischoppen die de reis naar Rome ondernamen. Het is bekend dat tussen 900 en 1100 er in ieder geval drie bischoppen waren die dit hebben gedaan. Van Willem van Gelre weten we bijvoorbeeld dat zijn naam als getuige is genoemd op een decreet. Dat is getekend in Rome in 1084. Dit is dus een schriftelijk bewijsstuk dat hij in Rome aanwezig was in dit jaar. En een pelgrim kon ook zeker een vrouw zijn. Of ze nou van adel was, een non in het klooster. of gewoon een vrouw. Vaak reisden vrouwen samen met mannen. Dit was vanuit veiligheidsoverwegingen natuurlijk. Een vrouw alleen op de weg, vooral voor zo lang. Dat was ontzettend gevaarlijk. En we zien ook dat vaak vrouwen in groepen samen reisden. Ook met elkaar. Dus een groep weduwe die dan gingen. We zien vaak dat weduwe gaan, dus in de laatste fase van hun leven omdat zij niet meer de zorg droegen voor het gezin. De kinderen waren vaak groter, de man was overleden. En dit was voor hun het moment om op vaart te gaan. En zij groepeerden dan vaak samen en hadden dan veiligheid in nummers eigenlijk.
0: De lange reis naar Rome. Een reis vol gevaren. Waren de reizigers zich rond het jaar 1000 bewust van de risico's?
2: Het was zeker niet zonder risico's. En we weten ook dat pelgrims zich bewust waren van deze risico's. Ze maakten ook regelingen voordat zij op reis gingen... in het geval dat zij deze niet overleefden. Een document bijvoorbeeld uit 951 vertelt ons over een man genaamd Ralf en zijn vrouw. En zij lieten vastleggen in geschrift wat er met hun eigendommen zou gebeuren... mochten zij niet meer terugkomen van hun bedevaart. Specifiek ook omdat zij naar Rome gingen. Zij wisten dat deze tocht ver was, lang en ontzettend gevaarlijk... En wat er zou gebeuren met hun eigendommen was dat deze naar het nabijgelegen klooster zouden gaan, mochten zij beide niet terugkeren. Hetzelfde werd gedaan in uh, 1060 door een uh, man genaamd Ketel en zijn stiefdochter. En als zij beide zouden sterven op een tocht, dan zouden hun eigendommen naar de monniken van St. Edmunds gaan. En mocht een van hun wel overleven, dan zou degene die overleefde natuurlijk alle eigendommen krijgen van degene die gestorven was op reis. Dus in dit, deze kleine voorbeelden zien we eigenlijk... dat pelgrims zich wel zeker bewust waren van de gevaren van de reis... maar deze toch gingen ondernemen.
0: Reizen betekent vandaag de dag in veel gevallen ook kosten. Vervoer, eten en drinken, overnachtingen en meer. In hoeverre speelde dat bij pelgrimages een rol?
2: Een pelgrim zou dus eigenlijk zonder rijkdom deze heilige reis moeten maken... Afzien was daarbij onderdeel van de pelgrimage. Maar in theorie is het eigenlijk helemaal niet mogelijk. Je kan simpelweg niet een dergelijke lange, moeilijke en gevaarlijke reis maken... zonder enige financiële mogelijkheden. Denk aan onderdak, denk aan eten. Er moest iets van geld zijn om te kunnen overleven. Een pelgrim moest dan ook vermogend genoeg zijn... om in ieder geval de reis te financieren. En ook hier hebben we voorbeelden en documentatie van pelgrims... die niet genoeg financiële middelen hadden voor de reis... en om hulp moesten vragen. Zo so, uh, staat in een cartularium van een klooster dat een pelgrim tweemaal op pelgrimsreis wilde gaan. Uh, dit cartularium stond uit 1075. En deze pelgrim vroeg hier aan het klooster of hij alsjeblieft subsidie mocht hebben om naar Rome te gaan. En deze subsidie was dan in de vorm van geld en een paard. Natuurlijk ontzettend handig. Ook was het voor de echtarmen wel mogelijk om naar Rome te gaan, omdat zij ook ingehuurd konden worden om deze bedevaart te ondernemen. Zij werden dan ingehuurd door de wat rijkere laag van de samenleving... die niet zelf de gevaren wilde trotseren... maar toch de voordelen wilde hebben van een bedevaart. Want wat zij deden, zij huurden dus anderen in... om voor hun op bedevaart te gaan. En daarmee hadden ze eigenlijk toch de gunst weten te winnen... van de heiligen op de bedevaartsplek.
0: Oké, okay, we lijken nu dan echt bijna klaar te zijn om op reis te gaan naar Rome... Misschien is het een te gemakkelijke vergelijking met het heden, maar vermoedelijk zijn we allemaal bekend met de dingen die je op het laatste moment nog nodig hebt of moet zoeken in huis. Denk aan wat praktische spullen voor onderweg, maar ook bijvoorbeeld aan je paspoort, essentieel als je op reis gaat. Zijn er vergelijkbare noodzakelijkheden voor een pelgrimstocht in de 10e en de 11e eeuw?
2: Een van deze absolute noodzaken was een brief, een vrijgeleide brief. En dit was nodig voor elke pelgrim en kon verkregen worden bij de kerk vanaf waar de pelgrim wilde vertrekken. Dus vertrok een pelgrim vanaf Utrecht bijvoorbeeld, dan gingen zij deze brief ophalen in Utrecht en konden zij vervolgens naar Rome reizen. En deze brief identificeerde iemand als een pelgrim en gaf verschillende voordelen, zoals bescherming op de weg. De brieven werden al gebruikt voor de 10e en 11e eeuw, al in de Carolingische periode, maar bleven ook zeker nodig in de 11e eeuw. Door de invoering van een verplichte brief kon men ook voorkomen dat er misbruik werd gemaakt... van faciliteiten die speciaal voor pelgrims waren bedoeld, zoals onderdak, onderweg. Zodat niet iedereen daar gebruik van kon maken, maar alleen de echte ware pelgrim op heilige reis.
0: Die brief, die was dus essentieel. Maar was er meer?
2: Het was dus niet alleen de vrijgeleide brief die nodig was, maar ook dingen zoals een staf. Deze was vaak lang en dun... had een haak aan het uiteinde... waar een klein tasje aangehangen kon worden... om alle benodigdheden in te bewaren. En al deze objecten die de pelgrim... met zich meedroeg, zoals de staf... een leren tas, de brief... deze werden allemaal gezegend... voordat hij vertrok. Deze werden gezegend door een priester. En deze ceremonie gaf de pelgrim... de status van gezegende reiziger. Ook maakte de accessoires... de pelgrim herkenbaar op weg. Dus dat was niet alleen... praktisch, maar alweer... ook voor extra
0: veiligheid. We gaan op reis. Pleun praat ons bij over de voorbereiding, de afstand en de duur van de reis. De gevaren en de benodigde uitrusting. Maar wat komen we onderweg tegen op onze pelgrimsroute?
2: Pelgrimages werden in de 10e en de 11e eeuw steeds populairder... Ook pelgrimaatjes naar Rome. Dus de aanvoer van pelgrims vanuit het noorden van Europa was enorm groot. En dat groeide eigenlijk alleen maar. Dus wat we dan zien is dat op zo'n pelgrimsroute van Noord-Europa... of dat dat nou vanaf Noord-Frankrijk naar Italië ging of Noord-Duitsland... op de, eigenlijk de populaire routes zien we steeds meer dingen oppoppen, zogezegd. Dat kunnen kerken zijn, maar dat konden ook opvangplaatsen zijn voor pelgrims. Daarom zien we dat in deze eeuw eigenlijk steeds meer kerken op de routes werden gesticht. Maar ook dingen zoals in de Alpen, waar een hospitaal werd gesticht voor pelgrims in 1046, op de Sint Bernardspas. pas. Dit waren allemaal dingen om pelgrims eigenlijk tegemoet te komen op deze reis. En dat is zeker iets wat in deze eeuw opkomt en eigenlijk alleen maar groeide vanaf hier. En ook deze plekken werden eigenlijk alleen maar... Groter.
0: Rome is in zicht. Wat deden pelgrims dan uiteindelijk in Rome zelf?
2: Na nou, deze lange gevaarlijke pelgrimstocht zijn we dan eindelijk aangekomen in Rome. En in Rome zelf gingen de pelgrims eigenlijk gelijk naar het gebied rondom de Sint-Pieter, de Borgo San Pietro. En in deze plek rondom de Sint-Pieter lagen verschillende scholai. En dit zijn eigenlijk Compleet zelfstandige, op zichzelf staande instituties. En zij kwamen voort vanuit verschillende gebieden in Europa. Zo was er één voor de uh, Frankorum. Maar er was er ook eentje voor de Friese. En uh, de Scola, die hadden kerken. Zij hadden pelgrimsverblijven. Ze hadden begraafplaatsen, hospitals dus waar zieken verzorgd konden worden. En zij hadden zelfs een eigen militaire defensie in dienst. Dit vond dus allemaal plaats rondom wat nu de Sint-Pieter is... De Civitas Leonia wordt dat ook wel genoemd. En het is eigenlijk een ommuurd gebied. Deze scolai waren dus echt plekken waar pelgrims verbleven tijdens hun verblijf in Rome. En vanuit deze uitvalsbasis konden zij eigenlijk de rest van de stad als het ware ontdekken en verder bezoeken. En de enorme aanvoer van pelgrims zorgde ervoor dat dit gebied in de stad volledig gewijd was ook aan het huisvesten van pelgrims. De porticus was volledig gevuld met marktkramen en winkels en het was allemaal speciaal bedoeld waar pelgrims eten en andere benodigdheden konden vinden. En zelfs tot in het midden van de 11e eeuw... was het niet toegestaan voor pelgrims om buiten dit gebied te treden. Natuurlijk, ze mochten wel hier en daar de kerken in Rome bezoeken... maar het was zeker niet de bedoeling dat zij verbleven in de rest van de stad. En er werd zelfs een pauselijk decreet uh, opgesteld door Leo XI hiervoor.
0: Over het verblijf in Rome lopen de bronnen uiteen... Pelgrims bleven er kortere of langere tijd... maar in sommige gevallen stierven pelgrims ook in Rome. En die pelgrims bleven er in feite voor de eeuwigheid. Over de terugreis van pelgrims is niet heel veel bekend. Wel neemt Pleun ons graag nog mee in een interessant fenomeen. Het meenemen van souvenirs.
2: Interessant is dat we in dit stadium ook... naar concrete voorbeelden van materiële cultuur kunnen kijken... in relatie met pelgrimage. Pelgrims namen namelijk souvenirs uit Rome mee wellicht niet echt een verrassing. Wij zouden dat namelijk ook doen als we ergens op vakantie gaan. Dan vinden wij het ook leuk om een klein souvenirtje mee te nemen... Om, om ons te herinneren aan een, een tocht die wij hebben gemaakt... aan een mooie herinnering. Uit latere periodes kennen we de welbekende pelgrimsinsignes en ampullen. Maar voor de 10e en 11e eeuw... is dit toch nog niet iets wat erg populair blijkt te zijn. Maar als we het hebben over souvenirs... kunnen we natuurlijk ook kijken naar wat exclusievere categorieën. En dat zijn namelijk de relieken. Want wat we wel zien in deze tijd... is dat er ontzettend veel relieken vanuit Rome naar onder andere Nederland zijn gekomen... om hier in kerken te bewaren. Een kerk kon namelijk pas gewijd worden als er een reliek aanwezig was. En Rome had zeker geen tekort aan deze relieken. Er waren ontelbare graven van martelaren, heiligen... en allerlei stukjes relieken, lichaamsdelen... Um, stukjes van het kruis, van kleding... Dingen die heilig hadden aangeraakt of dingen van een graf... die gebruikt konden worden als reliek en ook mee konden worden
0: genomen naar huis. Relieken om uit Rome mee te nemen naar huis. Assistent-conservator Rafael Reintjes praat ons bij... over de waarde van relieken voor kerken. Relieken waren voor een kerk, of beter gezegd voor een kerkelijke gemeenschap... voor een
3: klooster of een, of een uh, kapitel, een kathedraal, eigenlijk van levensbelang. Dat wil zeggen, als je een stukje had van een reliek, had van een... Aantrekkelijke heiligen, dat betekende dat mensen die naar je toe komen, pelgrims die naar je toe komen en dus inkomsten. Het is niet voor niks dat, dat heel veel van die prachtige kerken in, in Frankrijk, dat het pelgrimskerken zijn, want die hadden echt veel inkomsten om, om, om vrij snel een, een kerk te bouwen. En dat verklaart ook bijvoorbeeld waarom de Dom van Utrecht, ja, er zit een beetje na, na de staat de na duizend, maar het is hetzelfde fenomeen. En waarom er zo ontzettend lang over gebouwd is. Omdat ja, ze hadden geen aantrekkelijke heiligen. Die lagen elders. Willy die lag in een nacht. Bonifatius is de voel daar terecht gekomen. Dus ze moesten het doen met soms zelfs gepachte heiligen. Om maar een beetje inkomsten te krijgen. Dus de aanwezigheid van een heilige. De werkzaamheid van een heilige. Ja, is, is vaak een kwestie van leven of dood voor een gemeenschap. Er zijn ook, ook kloosters verdwenen. Of, of zeg maar in, in de vergetelheid geraakt. Omdat de heiligen. Ja, omdat hij onecht on bleek, of wat die toch ergens anders bleek te liggen. Een mooi voorbeeld vind ik altijd, een Vese kerk... waar men lang heeft verhaal heeft verteld dat daar echt Maria Magdalena lag... totdat het verhaal doorgeprikt werd. En daarna zakte de pelgrimage daarna ook in. Dus dan is zo'n kerk ook opeens zijn bron van inkomsten, inkomsten kwijt. Um, dat geldt dus voor de verdiende en elfde eeuw ook. Precies hetzelfde. Er wordt ja, eindeloos gesmeekt, geruild, gebedeld om heiligen. Er wordt gestolen... Heilige diefstal wordt het dan genoemd. Want vaak heb je dan daarna dat er in het, in het verhaal wat, wordt geschreven. Een, een visioen is waarom de heilige daadwerkelijk te kennen geeft. Dat hij inderdaad ook liever op die nieuwe plek is. Dat het een beetje het sanctioneert, het goedkeurt. Wat er allemaal gebeurd is. Maar dat is een, een, een levendige toestand hoe dat met die heilige gaat. En die, uh, ja, die heb je echt nodig. Het is een kwestie van uh, nou, ja, leven en doden misschien. Maar wel van voorspoed of tegenspoed
0: in het bestaan van zo'n gemeenschap. En ook voor een, voor een kathedraal is dat, gaat, dat, uh, gaat dat des te meer. Relieken waren en zijn dus van levensbelang... voor het stichten van kerken en kloosters. Op welke plekken werden die belangrijke, kostbare objecten bewaard... en getoond in kerken rond het jaar 1000? In die architectuur van de 10e en 11e eeuw zijn er verschillende
3: plekken... waar de meest kostbare spullen werden opgeslagen. Voor kerkgebouwen is dat deels in de crypte... want daar werden de, de mooiste relieken opgesteld. Als een kerk een crypte had, tenminste. Dat is wel de, de meest geëigende plek... waar de reliekschrijnen werden opgesteld... En zo'n crypte fungeerde ook als een, uh, ja, een handige route voor de pelgrims om... zonder dat je de, de koordienst stoort. aan De ene kant kun je die crypte in, je kunt de relieken bezoeken. Aan de andere kant kun je de crypte weer uit. Ook dat kun je trouwens in de Pieterskerk in Utrecht heel mooi, uh, mooi zien. Dus de, daar stond een deel van de, de kostbaarheden opgesteld. En de, het liturgische vaatwerk, dus de meest kostbare spullen... die bij de eredienst werden gebruikt, bij de missen, de handschriften... die waren vaak in een aparte ruimte, de schatkamer bij de sacristie of zelfs in de sacristie zelf, uh, in de buurt van het koor. Hij moest ook, ja, het is niet handig als je met je, met je bekertjes en vaasjes uh, de hele kerk door moet sjouwen. Dus in de buurt van het koor was vaak de plek soms ook hoog gelegen, makkelijk afsluit, je de trap goed kon afsluiten uh, van buiten, dat je niet zomaar naar binnen kon klauteren, waar dan de, de echte schat van de kerk stond opgesteld. Maar ook daar, het is nooit een museumruimte. Die, die spullen worden gebruikt, worden eindeloos veel gebruikt ook, die hebben een rol. Dus ook, ook zo'n handschrift. Mooie, mooie boeken werden niet alleen maar gebruikt om uit te bidden en uit te zingen. Maar als die een hele mooie voorkant had, werd die ook gebruikt om op de altaar te versieren. En het leuke is dat je daar allerlei speciale handschriften voor hebt. De, de, de ordinarii zijn dat. Dus de soort spoorboekjes van de liturgie van de kerk. En dan vind je precies per feestdag aangegeven welke reliekhouders, welke kandelaars, welke handschriften op de altaren moeten worden opgesteld. Om het zo
0: mooi en zo feestelijk mogelijk te maken. In musea liggen voorwerpen. Belangrijk en kostbaar. En vaak goed beveiligd in vitrines. Relieken in de kerk werden en worden echter zeer actief ingezet en gebruikt. Die handschriften werden gebruikt, dat liturgische vaatwerk
3: wordt natuurlijk gebruikt, getoond, geshowd, Echt de bling-bling van die tijd. Maar ook de relieken worden heel actief ingezet. Dat zijn niet zomaar plaatsen die alleen maar in de kerk zelf een rol hebben, maar die worden ook gebruikt. Het mooiste voorbeeld is, denk ik aan de noodkist van Sint-Servaas in Maastricht, wat geen... Ja, het, is een, het is geen noodkist in de zin van. Het is snel getimmerd om hem in te leggen. Nee, het is een prachtige kist, maar wordt gebruikt in tijd van nood. Dan wordt die rondgesjouwd. Als, als de pest heerst, als er een ziekte was, dan werd die kist rondgedragen. Om de, de hulp van de, van de heilige te vragen. Je vergelijkt het altijd. En dat geeft het, het idee van de, de inzet van de heilige wel mooi weer. Mijn vader die zette het Maria-beeld altijd buiten als het te lang regende, naar zijn zin. En het, zo, zo wordt dus de Maria gevraagd. Nou, in dit geval een beetje gechanteerd, zou je kunnen zeggen, om, om in te springen... om voorspraak voor, uh, voor iets wat je heel graag wil. Nou, zo, zo functioneren die relieken ook. En, en worden eden bijvoorbeeld, als er een eet moet worden gezworen in de middeleeuwen... gebeurt dat ook bijna altijd op een altaar of op een reliekschrijn. Een van de mooiste voorbeelden daarvan die kun je vinden op het uh, tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw... waar Harold een eet van trouw zweert op met zijn handen op twee reliek schrijnen. En die zijn dan echt duidelijk ook uit de kerk gehaald, opgesteld in een openbare ruimte... En figuren hebben daar een rol. Die, hebben daar een, ja, die moeten wat doen,
0: die heiligen. Ook machthebbers met hun rondreizende hoven... beschikten over kostbare voorwerpen. Waaronder ook relieken. Ook bij zo'n palt hoort een, een hele
3: ja, rondreizende schatkamer. Want die keizer had ook van alles bij zich. De, de voorwerpen die horen bij zijn keizerschap. Maar ook relieken werden meegenomen... En opgesteld in de, in de plekken waar die rondreisde. Dus ook daar moesten steeds voorzieningen voor zijn. Dat kon niet zomaar ergens in, zo in de, de ruimte, in de zaal worden neergezet. Dus dat werd speciaal in de kapel ook weer goed afsluitbaar
0: bevaard en meegenomen steeds. Na de pelgrimstocht naar Rome en de schatkamers in kerken en paltzen... keren we terug naar het centrale thema van deze aflevering. Reizen. Mensen verplaatsen zich. Maar met mensen wordt er veel meer verplaatst dan alleen die mensen zelf. Annemarieke Willemsen ligt dat toe.
1: Eigenlijk is dat bij alle reizen die je maakt. Of je nou naar het buurdorp gaat of naar een, een ander land. Of helemaal naar Rome of nog verder. Is, uh, je verplaatst jezelf, maar daarmee verplaatst je ook andere mensen. Dieren, producten, mode, taal, cultuur, geloof. Dat gaat eigenlijk langs al die routes mee. Het is bijna... Ondenkbaar, naar Burgdorp, waarschijnlijk zeiden ze dingen al net iets anders. Dat is natuurlijk was honderd jaar geleden ook nog zo. Ik weet bijvoorbeeld dat twee plaatsen in Limburg... kan de carnavalstraditie volstrekt verschillend zijn. Dus dat soort dingen is, is echt ook wel van deze tijd geweest... dat je dat meenam, eh, bewust en onbewust. En eh, zo'n Byzantijnse prinses Theophanou... bij haar aankomst in Rome om de, haar toekomstige huwelijkspartner, om door de tweede te ontmoeten, zal er heel anders uitgezien hebben dan uh, hij.
0: Met reizen verplaatsen mensen zich. En met mensen verplaatst zich nog veel meer over de wereld. Op kleine en grote schaal. Bij al die verplaatsingen staat de mens dus nadrukkelijk centraal.
1: Bij producten, bij, bij levensmiddelen, bij, bij stoffen, bij boeken, is het denk ik altijd goed te realiseren dat die zichzelf niet verplaatsen. Want archeologen praten vaak zo, hè? die zeggen van... het aardewerk is uit brunstens Schinnenveld over heel Nederland verspreid. Of, of verspreidt zich over heel Nederland. Of is ver, ver, verhuisd van A naar B. Maar dat, dat moeten mensen doen. Dus alle verplaatsingen die je kunt afmeten aan waar producten, waar objecten... waar voorwerpen, waar goederen zijn gemaakt en waar ze terecht zijn gekomen. Al die afstand is door een netwerk van mensen afgelegd. Dat maakt het interessanter in mijn ogen dat stenen, edelstenen uit Afghanistan... of goud uit Afrika in Duitsland van dat moment verwerkt kunnen worden... omdat die dingen zelf niet heen, daarheen zijn gezwommen. Die zijn door een netwerk van mensen verplaatst over die hele wereld. En het is ondenkbaar dat met die netwerken alleen objecten zijn verplaatst. Die mensen hebben ook, op die manier heeft ook kennis, cultuur, taal... Muziek zich verspreidt en hebben mensen daar kennis mee gemaakt?
0: Een zijstap nu. Amerika noemde als voorbeeld dat onder andere muziek zich verspreidde, ook in de 10e en 11e eeuw. Met Raphaël Rijntjes bekijken we dat nader, met bijzondere aandacht voor een revolutionaire ontwikkeling van Guido van Arezzo. Veel muziek ging rond in die tijd. Het is ook een le leuke tekst
3: dat ik trof. Een of andere bisschop zegt van ja, die, die heeft, heeft, noemt ook een, een deuntje die gek wordt. Want dat is echt zo'n oorworm die blijft in zijn oren hangen. Dat is helemaal geen geestelijk lied. Dat is iets wat die, als hij die, als die door een dorp loopt, wat hij die uit, die uit de herbergen hoort komen. Dus je kunt je voorstellen dat net als nu bepaalde tunes, bepaalde liedjes gewoon rondgingen. Eindeloos gezongen werden, werden nieuwe teksten opgemaakt. En waren dan een tijdje heel erg populair, werden vaak gekopieerd. Mensen leerden dat ook en zo ging dat, ging dat rond. Het is bijzonder als je die teksten dan ook... Opschrijft. Dat gebeurde ook nog niet altijd. Waarschijnlijk zijn er gewoon allerlei zangers geweest. die rondreisden. en die teksten op die manier. en die melodie op die manier hebben, hebben verspreid. Diezelfde manier, dat dat zeg maar, uit je hoofd voorzingen, uit je hoofd leren. dat gebeurde ook in kloosters. Dus er werd eindeloos veel tijd besteed aan het uit je hoofd leren. van die geestelijke gezangen. En Guido van Arezzo was degene die zich daar aan ergerde. Hij leefde rond het jaar duizend. was een Benedictijnse monnik. Weet eigenlijk niet eens zo heel veel van hem. Daarom is er ook vrij veel. Nou, hoe zeg ik, onzin. Er zijn vrij veel, veel theorieën over hem... dat hij in Frankrijk zou hebben gezeten, maar dat, dat klopt allemaal niet. Er zijn eigenlijk maar twee eigentijdse brieven van hem bewaard gebleven... en die zijn vrij uitgebreid, waardoor we ja, de belangrijkste dingen... over zijn leven wel weten. In ieder geval dat hij zich ergerde aan die, die lange periode van dat, dat muziek leren. Ik geloof dat als je, als je kantoor van een koor in, in zo'n kloostergemeenschap... was je tien jaar bezig om dat allemaal een beetje te leren. Opleiding van, van, van tien jaar, acht tot tien jaar... En hij probeerde iets aan te doen. Het had ook, hing ook samen met de manier waarop muziek werd geschreven. Als je muzieknotatie ziet van die, uh, van die periode, de 10e, 11e eeuw, of zeg maar de 10e eeuw, dus voor, voor hem, dan zijn dat, is dat, zijn dat teksten waar dan kleine accentjes, kleine streepjes bij staan, die nuimen. En die geven dan vaak ja, een relatief accent aan. Soms staan ze op verschillende hoogtes genoteerd, een beetje, een beetje meer, een beetje meer afstand van elkaar. Dus dan zie je een soort relatieve hoogte tussen die streepjes. En dat geeft dan de relatieve hoogte aan. Maar je weet niet precies hoe hoog het precies is. Mm. Maar dat zijn eigenlijk hulpmiddelen om een melodie die je voorgezongen krijgt te onthouden. Dus wat je, wat je voorgezongen krijgt, kan je met, met die tekentjes een beetje... Oh ja, zo, zo was dat, zo, zo moet dat gebeuren. En hij verandert dat systeem in, in een, ja, zeggen een soort statisch systeem. Hij gebruikt voor het eerst een muzieknotatie met streepjes, met lijntjes. Niet zoals in de huidige notenbalken met, met vijf strepen, maar met vier strepen. Dat wordt aan hem toegeschreven dat hij dat uitgevonden heeft. Waardoor je dus een vaste afstand krijgt tussen die, die noten. En dat is ook veel makkelijker is om het uit je hoofd te leren. Want je hebt dus helemaal niemand, niemand meer nodig die het je voorzingt. Als je de muziek hebt, kan je dat helemaal zelf leren. Nou, dat schijnt een enorme revolutie te zijn geweest. Hij is ook uitgenodigd door de paus om dat te komen laten zien. Hij reist er rond en hij schijnt zelfs weggepest te zijn uit zijn klooster in Pomposa door de abt. En zijn medemonneken, omdat dat, ja, ze vonden het maar niks wat hij uitgevonden had. Want sommige mensen werden ook, hun rol was opeens niet meer zo belangrijk. Die al die voorzangers, wat je niet meer nodig Dus het schijnt een, een behoorlijke revolutie te zijn geweest. Hij heeft dat traktaten overgeschreven. is veel gekopieerd. Dus dat ging ook heel snel rond. Dat het allemaal veel korter kon, allemaal veel makkelijker kon. En het schijnt dat zo'n kantoor dan ineens in twee jaar zijn hele opleiding kon voltooien. Want ja, dat, dat eindeloos muziek uit je hoofd leren, dat kon veel en veel sneller met behulp van die nieuwe notatie. Daar heeft hij een grote rol in gehad.
0: Met Guido van Arezzo hebben we een ontwikkeling te pakken rond het jaar 1000. Deze periode wordt ook gekenmerkt door de vertaling en verspreiding... van Arabische kennis in West-Europa. Vaak via het Midden-Oosten en Zuid-Spanje.
1: De Duizend heeft een, een, een stuk wat, over wat we gedachtenwereld noemen. Wat eigenlijk over de kennis rond die periode. In die periode tussen 900 en 1100 gaat. En daar zitten enorme verschuivingen. Want dit is periode dat de kennis uit de Arabische wereld in het Westen terechtkomt. En dat gaat over kennis over planten die voor medicijnen wordt gebruikt... dus voor geneeskunst, maar ook over wiskunde en sterrenkunde. En bijvoorbeeld het schaakspel komt in deze periode binnen. En er zijn heel veel dingen die eigenlijk rond het jaar duizend voor het eerst in onze streken beschikbaar zijn, beschikbaar komen... en die we nu nog heel makkelijk kunnen herkennen... En ook daar weer, we laten bijvoorbeeld de oudste nul van Leiden zien. Een Arabisch handschrift ook weer, een manuscript met handgeschreven boek. Alle boeken in deze tijd met de handgeschreven. Waar voor het eerst het cijfertje nul in voorkomt. En dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat je anders dat jaar duizend ook niet had gehad. Ja, dan is het een grote M in Romeinse cijfers ook heel belangrijk. Want je gaat ook van een hele reeks letters naar één M. Maar ja, dat het jaar duizend is met getalletjes is misschien nog wel
0: belangrijker. Oké, okay, we hebben het tot nu toe vooral gehad over fysieke verplaatsingen. Fysiek reizen door de wereld rond het jaar 1000. De verspreiding van kennis, de gedachtewereld brengt ons echter bij reizen op een andere manier.
1: Je kunt reizen, is niet alleen iets fysieks, niet alleen iets wat je doet in, in echt per te voet of per paard of per schip. Reizen is ook iets wat je in je hoofd kunt doen. En zonder eigenlijk van je plek te gaan, kun je verhalen horen of verhalen lezen over andere gebieden, over andere rijken, over mensen op andere plekken, over andere tradities. En dat reizen in je hoofd, dat heeft dan weer heel nadrukkelijk te maken met hoe kennis wordt verspreid en teksten worden verspreid en ook hoe kunst of afbeeldingen worden verspreid. Dus wat je kunt zien, lokaal, regionaal, maar wat ook... Ja, wat mensen ook van elkaar hebben gezien. Dus die boeken zijn ook echter wel zelfreizigers, bijvoorbeeld. Dat kun je ook aan de aantekeningen in boeken zien, dat ze zelf... en ja, sommige van de reizigers waar we verslagen van hebben... en dat, dat, dat kan dus ook een, een reiziger uit, uit Cairo zijn... die geven zelf aan waar ze zijn geweest en met wie ze hebben gesproken... maar ook wiens boeken ze dan weer hebben kunnen zien daar.
0: Een voorbeeld van zo'n reizende geleerde... Dat was Al-Masudi.
1: Je merkt ook in reisverslagen uit deze periode dat die geleerden zo met elkaar omgaan. Die reizen naar een plek waar andere geleerden zijn. En daar gaan ze mee praten. Heel letterlijk, Al-Masudi, de 947 zeg ik uit mijn hoofd, afkomstig uit Bagdad. Die schrijft dan gewoon op, ik, was, ik ging naar uh, Voerkat, dat is in Egypte. En daar heb ik die en die ontmoet. En die en die staat met naam en toename. En die kennen we ook als persoon dan weer. En hij had een boek dat gegeven was door de bischop van Sevilla... aan een hoogwaardigheidsbekleder in Cairo... En dat boek had hij mogen bekijken, mogen bestuderen. Nou, een beetje zoals ik in de Vaticaanse Biep zit, zit, zat hij in, in Voerkat ergens... Onder een, in een schaduwrijke bogengalerij, denk ik, met dat boek. En hij heeft daar een aantal dingen uit opgeschreven. En een van de dingen die daarin stond, dat was een boek wat uit al dus uit Europa, ons Europa komt. En daar stond dus in dat de eerste koning van de Franken Clovis heette... en dat die door zijn vrouw Clotilde bekeerd was tot het christendom. Dat is dus iets wat een... Arabische reiziger via al andalus in een boek in uh, Egypte zit te lezen en interessant vindt. En het klopt precies, hè? Dus het is geschiedenis van Europa die precies klopt. En dat vindt hij interessant en dat schrijft hij op en geeft hij in zijn eigen reisverslag weer door. En wat hij ook doet, is hij geeft al, al die geeft alle dateringen in zowel de christelijke jaartelling als de islamitische jaartelling. Dus hij denkt aan zijn publiek, zeg maar. Ik, ik vind het heel leuk dat dus op die manier dus hij geeft aan wie die ontmoet en wat die hadden en hoe ze eraan kwamen en wat hij daar weer uit heeft geleerd en dat geeft hij via, via zijn eigen reisverslag dan weer door. Wat leuk is van Al Masoudi is trouwens ook dat hij uh, in zijn voorwoord zegt dat hij de hele wereld over heeft gereisd en overal geleerden en koningen heeft ontmoet, maar dat uh, naar zijn mening er nergens meer op zo hoog niveau kennis wordt bedreven als vroeger. En dat er steeds meer mensen toch tevreden zijn met een mening die ze van iemand gehoord hebben of ergens hebben gelezen. En niet zelf op onderzoek zijn uitgegaan. Dus alles was vroeger al beter, ook in 947.
0: Met reizen verplaatsen mensen zich. Met mensen verplaatsen ideeën, taal, muziek, producten, boeken en nog veel meer zich. Het begrip netwerken kwam al meerdere keren voorbij tijdens deze aflevering. Ter afronding van onze reis naar het jaar 1000 in deze aflevering neemt Annemarieke ons mee in die netwerken. Lokaal en over grote afstand. We weten ook van die kloosternetwerken dat dat nadrukkelijk
1: netwerken zijn waarin boeken worden meegenomen naar een ander klooster bijvoorbeeld. En daar weer worden overgeschreven en dan kan de ene weer terug en de, en de nieuwe kan weer verder. En zo spreidt zich. Dat zijn echte netwerken. Maar daarmee wordt reizen op een bepaalde manier ook minder... Uh, is niet alleen iets wat je zelf kunt doen... want daar moet je altijd middelen voor hebben of een reden überhaupt. En dat heeft niet iedereen nog het een, nog het ander. Maar dat maakt het wel bereikbaarder ook voor heel veel mensen. Want er hoeft maar één zo'n reiziger... of één iemand die zo'n boek gelezen heeft, dat weer te vertellen. En we kunnen wel zien dat op die manier kennis... of Misschien zelfs anekdotes of wedenswaardigheden over de rest van de wereld bij gewone mensen terecht zijn gekomen. Daar hoef jij niet per se dat boek voor te hebben of te lezen, maar iemand kan het jou ook weer vertellen. En netwerken van verhalen is moeilijk in kaart te brengen, maar is wel van alle tijden ontzettend belangrijk geweest. En dat wordt. Hè... Dat, dat gaat met die, met die afstanden mee. Dus naar het volgende dorp is de roddel over... wie er nou weer met wie verkering heeft gehad... heeft sinds de vorige kermis heel interessant. Maar op, op, op grotere schijf is het misschien interessanter... Dat er, dat er weer oorlog is tussen de, de graaf van Holland... en de bischop van Utrecht. En verder uitgezoomd is het heel interessant... dat de, de keizer van het Heilig-Roomse Rijk... met een Byzantijnse prinses is getrouwd. En op nog grotere afstand is het heel interessant dat ze in... Het oosten, verder weg, over de zee, blijkbaar een ander systeem van getalletjes hebben. Waarmee je, want dat is wat de Arabische cijfers doen, je ingewikkelde vergelijkingen kunt maken. Dat kun je namelijk niet met Romeinse cijfers. Dus de eerste gene die in de nul gebruikt in een vergelijking, daar heet ons soort algoritme nog naar. Netwerks is, is in, in dicht bij huis heel fijnmazig. Dat is ook familieschaal. Of ook, kijk, heb je nog een leuke zus? En overigens ook, ik zeg altijd, met kleine gemeenschappen... en dat zijn het, zijn vrij kleine nederzettingen... kleine dorpen of één burcht... dan heb je ook kermis en zo nodig om in je vee bijvoorbeeld te voorkomen. Dus dan moet je gewoon bewust een paardenmarkt hebben. Niet alleen omdat je een paard moet kunnen kopen ergens... maar ook omdat je niet altijd dezelfde... Nou ja, goed... Duidelijk, dat is belangrijk. Maar als zo'n schip aankomt, brengt het dan weer andere verhalen mee. Andere wetenswaardigheden. En daar acuut mee gaat de taal. Want oké, okay, wat is dit voor een ding? Eh, hoe noemen ze dat? Zo beïnvloedt dus de handel ook de taal weer en zo. Nou, goed. Op, op die manier kun je steeds uitzoomen. En dan is het natuurlijk het helemaal niet gezegd dat... dan zal iemand in het huidige Nederland niet één op één... Contact, zeker geen contact hebben gehad... één op één met iemand uit Groot-Zimbabwe... en misschien niet geweten hebben dat het daar is... maar als je het netwerk reconstrueert... snap je wel waarom Nederlanden wel wist dat er olifanten bestonden. Of waarom de waarde van goud over de hele wereld... zo herkenbaar en eenvormig is. En je een, een, een sieraad zoals de koude oorhangers in de Schat van Hoogwoud... die heel nadrukkelijk een soort van... Byzantijnse en heilig roomse Rijkige en Scandinavische dingen met elkaar verweven, waarom de status daarvan, als je dat draagt, in al die gebieden over die hele wijde Connected World zal zijn begrepen. En ook waarom iedereen kon zien dat Theophanou een prinses was uit een ander gebied, en met een paar rare dingen misschien, maar ook wel met, zeker met indrukwekkende dingen, waarvan iedereen begrepen zal
0: hebben dat die van ver kwamen. Dit was de derde aflevering van de podcastserie Het Jaar Duizend van het Rijksmuseum van Oudheden. horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden die van 13 oktober 2023 tot en met 17 maart 2024 te zien is. Abonneer je op de podcast daar waar jij podcast luistert en mis ook de volgende aflevering niet. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl. Thank mm -hmm. you.